2: Дорогие радиослушатели, с вами Ольга Князева, открытый разговор, Латвийское радио 4 и также наши подписчики в сети YouTube. Тоже приветствую вас, оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас. Референдум о вступлении Латвии в Европейский Союз состоялся ровно 20 лет назад, 20 сентября 2003 года. Вопрос, вынесенный на референдум, звучал так. Вы за участие Латвии в Европейском Союзе? Явка составила более 71%. Ответ «да» дали 67% голосовавших. И фактически за присоединение к Европейскому Союзу проголосовали 33,7 латвийцев или 47,8% граждан с правом голоса. Самый высокий процент голосов за вступление был на зарубежных участках, 92%. Самый низкий в Даугавпилсе 30,94%. Но 1 мая 2004 года Латвия стала полноправным членом ЕС и Как в то время говорили политики, Латвия, вступив в Европейский Союз, присоединилась к семье самых богатых стран мира, у которых есть общие ценности и принципы, единый рынок, общая валюта и общая ответственная экономическая политика. Об этой экономической политике сегодня больше пойдет речь. И у нас в гостях Ивар Годмани, секс-премьер, бывший министр финансов, бывший министр внутренних дел и бывший евродепутат. Европейского парламента. Господин Годманис, здравствуйте. М- 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 машет руками, господин а, Годманис. Что-то на... говорит, <laughs> хватит <laughs> про меня. <уже. laughs> да. Только начали. Роман Мельник, журналист Тв двадцать четыре, поможет мне сегодня вести эту передачу. Роман, спасибо, что пришел. Роман у нас частый гость. Ватсап два восемь ноль четыре ноль четыре, двадцать четыре. Пожалуйста, задавайте свои вопросы Лрчетыре. Лв. Кнопка Написать в студию. Господин Годманис, вы принимали участие в этом референдуме?
1: Да, я голосовал.
2: Голосовали? Конечно. Роман, конечно, тоже голосовали, да? А были вообще страхи какие-то по поводу того, что, а вдруг результаты будут не те? Потому что, если вы помните, то время евроскептиков хватало.
0: Ну, они были более громкие, но, во всяком случае, люди, которые э, ну, старались возобновить независимость Латвии, они думали, как Латвии присоединиться к... Европе, которой часть она ну, себя ощущала. И я думаю, что это было, ну, такое шаг за шагом мы шли на это. Никаких особых сомнений Но не было. По
2: результатам именно. Потому что я помню публикации тех лет. Казалось, что очень многие говорили, вот мы вступим в Европейский Союз, Латвия будет каким-то там придатком Европейского Союза, что местные предприниматели не смогут конкурировать, местный бизнес не будет развиваться. У нас все люди поезжают. Я помню вот эти вот публикации. Господин Годманис, вы помните вот этих евроскептиков, которые пугали нас Европейским Союзом?
1: Тогда все такие всегда имеют место быть.
2: А у вас были все-таки какие-то страхи и сомнения, что да, нам э, казалось, что правильно, мы идем туда, но вот здесь вот были какие-то риски. Вы их видели?
1: То, что я помню, что крестьянские партии тогда выступали немножко против. Почему? Удрые. Они думали, что ну, фактически они не смогут конкурировать действительно, что оказалось не так. Uh-huh. Хотя крестьянам пришлось не просто, об этом я потом расскажу.
2: Да, и крестьянам, знаете, почему, да, им пришлось непросто. Я помню, когда где-то, наверное, в году 2009-2010 у меня было с вами интервью, я еще работала в прессе, в печатной, несколько интервью было посвящено тогда с вами именно вот этой политике дотации для крестьян. И вы очень так жестко говорили о том, что эта политика, она не в нашу пользу. Вы это говорили. Нет, нет,
1: ну послушайте сейчас, я немножко возьму времени. В чем проблема была в тех, как мы ступили. 100 миллионов людей, 10 примерно государств в 2004 году. Иступление произошло именно посередине финансового периода. Европа делает значит, свои финансы на 7 лет. А потом их распределяет годично. А мы вступили в середину. И тогда нам сказали следующее. Знаете что? Выступили все, много крестьян ошибопольских, там более было двух миллион, у них маленький хозяйство, 4 гектора, 5 средние. И сказали, знаете, мы не можем сразу вам дать те дотации, которые вам полагаются, мы отдадим четверть, только 25 процентов, и со временем дойдем до 100 процентов. Но есть еще одна проблема. Когда мы вступили, Европа была уже такая система. Раньше было так, платили за продукцию, очень долго Европа платила за продукцию. Вот Производили масло, они доплачивали. И оказалось, что этот бюджет, он, он безразмерный, потому что можно эффективно производить еще больше, больше, больше. И они сделали реформу. Они сказали, знаете что, давайте будем платить за гектор, где вы производите, и немножко, и часть за поддержку, скажем, там, животноводства и тому подобное. И в чем оказалась наша проблема? Почему наши крестьяне еще сейчас борются там на последних местах субсидии? Потому что они залезли за критерий средний урожайность 1900, 1993-1995 год. Для всех. А нас это был самый плохой год, потому что колхозы кончились в 1993 а фермы еще не начали производить. И они взяли, скажите, шутите, у вас урожайность в этом году три раза меньше, чем в Ирландии. Поэтому ваш коэффициент меньше. И вот эти два фактора, к сожалению, вот, но все равно, если посмотреть, сколько получает крестьяне, то, конечно, они существенно получают больше с Евросоюза, нежели, если бы они не были там, им помогает,
0: это помогает им серьезно. Есть еще один очень один важный фактор. Когда мы вступали в Евросоюз, было очень много малых хозяйств, были одна, две, три коровы у хозяйства. А Таких уже почти нету. Мы видим по, по этих... Раньше были у, у малых хозяйств были эти столики, где собирали молоко. Сейчас таких уже стало совсем мало. Сейчас или это уже ну, более-менее такая средняя по масштабу хозяйства или, или большое, но малое уже, то есть себестоимости не выгодно. Не, ну
2: да, наверное, без субсидий вообще бы никто не выжил, никакие не, крестьяне. Нет, стоп, стоп, стоп.
1: Давай профессионально надо разговариваем. Если взять дачанина э, фермер в Дании или в Голландии, то им без субсидий, в принципе, все, Потому что процент субсидий, которые они получают, они получают где-то ну, порядка два раза больше, чем наш. 400 евро с вектора нам Больше от этого зависит. 200. У них этот процент очень высокий. Даже в некоторых местах 50%. Наш процент, который получает наш, он не достигает 20%. Потому что если поговорить с большими крестьянами, они не скажут, что это их жизненно важный вопрос. И это делает их конкурентоспособными. Mm-hmm. Поэтому они говорят, наши крестьяне, знаете, а может быть сделаем так, вообще уберем субсидии. И в Европе у крестьян вообще их не будет. Вот тогда будет реально кто конкурентоспособный. Но там страшно, там Франция, там... В основном французские хозяйственники, они просто... Это, это для них война, поэтому они держатся. И это выравнивание, выравнивание к европейскому среднему. Да, а видите, как оно выравнивается? Да. Денег дополнительно сельскому хозяйству Европа не дает, Не дает, Уменьшает даже. Угу. И выравнивать эти все субсидии можно таким образом, как вы уменьшаете у тех, у которых большие, и повышаете у тех, которые которых маленькие. Больно. И поэтому это, это очень, очень большая проблема, потому что у тех, которые вы отбираете, те кричат вовсю. Ну, а нашим как бы добавляет. Этот процесс, он медленный, медленный. Ну, мы примерно этот план Европы, чтобы никто не, не получал меньше, чем 75% от среднего. Но ну, среднее сейчас где-то в Европе, это сколько по гектору, это будет где-то 260-240 евро с гектором. А наши, если взять все вместе, получает ну, где-то 200. 200. Но ну, это, это тоже средняя температура. Ну, мы уже как-то выравниваемся с эстонцами и литовцами. Это, mm-hmm. Мы были абсолютно последнем месте. Вот в чем дело.
2: Uh-huh. Тут же пришло вопрос, и я его ждала. Э, уже стали поступать вопросы. Еще раз напомню, телефон WhatsApp 28-04-04-24 про э, известную сахарную отрасль, про рыбное хозяйство, которое пришлось закрыть. Но многие думают так, что нас заставили это закрыть, и что э, если бы не заставили, то оно бы процветало. Но на самом деле дело-то было по-другому. Может быть, и Роман тоже помнит, да? Об этом принимали решение владельцы сахарных фабрик закрыть им, получить компенсацию или нет.
1: Опять профессиональный ответ, насколько я могу. По сахару было так. Европа все время субсидировала сахар. Производство сахара. Ну, в Европе практически от, от тростника сахар не производят. Это Куба и, и, и mm-hmm. вне Европы. В основном, сахар сёкла. И стоимость сахара, сахарная сёкла намного выше, чем тростник. Европа субсидировала. Потом в Европе приняли решение, что, знаете что, мы больше не будем субсидировать сахар. И если мы не субсидируем сахар, то не доплачиваем сахар Это ваше, ваше, ваше решение. Или вы закрываете отрасль, mm-hmm. пере, переформируете на другую. Как нашим Земгале, они продали оборудование, пришли на, на рабство, пришли на, на другую структуру. Они больше не производят свеклу. Или вы можете себе оставить, как в Литве оставили, мне кажется, один завод по переработке. Но тогда мы вам ничего доплачивать Спасибо. не будем. Поэтому действительно решение, как и правильно говорили, было уместно. А поскольку эти все заводы, они были паевые уже хозяйства, где собственники были сами производители, им было решение. Или мы выдадим вам компенсацию Европы, я одноразовую. Или же вы, значит, если вы закроете, если нет, то будете без субсидий работать. Принял бы такие решения в Латвии. А по рыбному хозяйству там тоже не так просто. Ведь тем дело? наших технологий... Почему Европа имеет эксклюзивное право регулировать объем вылавливаемых рыб? Ни одно государство европейского не имеет права самостоятельно решать это. Почему? Они решили это взять централизованно, потому что если взять новые технологии, эхолоты, все вместе, то рыб не останется. Они поняли, что если дать свободно выравливать все рыбы, то просто их не будет. И поэтому, значит, решение было следующее. Мы выдаем ограничения на, на, на вылов рыб. Всем, не только в Латвии, в Испании, которые там ловят и в и, и, и других местах. И тогда, конечно, если вы до того вылавливали сколько в Англии, а здесь нам дают ограничения, то получается несоизмеримость. У вас как бы и средства, и флот больше, нежели вы можете его использовать. Но до этого они давали компенсации, которые, если вы корабли выбираете за то вы получаете компенсации тоже. То вы могли оставить, продолжать этими кораблями ловить, но... Объем рыб ограничен. Кстати, это одна из причин, почему Исландия не является членом ЕС, потому что они считают, что рыба у них одних из самых главных, так сказать, продуктов, которые они потребляют, экспортируют, и они
0: ни в жизни не видят, что их ресурсы кто-то ограничивал. Вот чем дело. No, yeah. Но тут, тут очень важный вопрос тоже в технологии, которые использовали, допустим, сахарные, э, производители сахара в Латвии и в Дании, допустим. Или рыбаки, которые работали... Испании uh-huh. и работали в морях и океанах, которые там рядом, и рыбаки, которые работали у нас. То есть у нас, может быть, отсталое было все, все оборудование. Ну и, да, конечно, после... так, в, том, в том ситуации нам было дороже ну, конкурировать, чем чем-то. Дороже, те, которые... и
2: неизвестно, действительно, получилось бы. Главный вопрос. Использовали ли Латвия все возможности, которые ей дал Европейский Союз, на ваш взгляд, вот спустя 20 лет?
1: Ну, это что, вопрос на три часа?
2: Ну, выберите... Есть,
1: есть, я я начну говорить цифрами тогда. Ну, цифры, говорит, вы сразу уснуте.
2: Усну, да. Если
1: бы цифры говорить, можно сказать следующее. Знаете что? То, что используется, и то, что реально, это как-то быстро забывается. Ну, возьмем 2004-2006 год. Это было ну, не полная половина периода, когда мы получили пенвы и деньги. Довольно-таки большие, порядка двух миллиардов. Куда, куда они пошли? Кто-то помнит?
2: Нет, не помню тоже. Вот там-то
1: дело. Но они пошли в основном на три вещи. Первое это Вия Балтика. Это путь, который идет, но не железный, а тот, который на Это Саукровский оборот. Mm-hmm. Это все от, 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 от Таллина, включая до, 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 до Вильнюса. Это первое. Второй куда пошли? Пошли на, на, на улучшение водозабрания, то есть, чтобы питьевая вода была, намного, ну, там много вложилось. Кстати, в больших городах, в том же Даугавпилс, который там против голосовал, там и Резахно ушло, очень большие средства. В целые регионы, даже маленькие городки. Третье куда ушли деньги, в основном из этих больших денег, они ушли на хозяйствование Кайра-Открытума. э э,
2: Ну да, эти отходы.
1: Отходы, э. то есть всякие отходы. Эти были полигоны, полигоны, значит, и тому подобное. Это был первый период. Кто-то это помнит? Потом можно взять второй период, который 7-13 год. Там уходили деньги в основном, если взять такие которых можно показать. На ха, развитие железнодорожной структуры серьезные деньги. Но, к, к сожалению, вот, вот то движение, которое было тогда реально, это Восток и Запад. Существенные деньги там. И на, 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 на улучшение там полотна и тому подобное. Потом вторые деньги уходили большие на порта. В том числе Венспилс, Риг, mm-hmm. и Япая, Значит, на, на развитие этих портов. Сейчас они... ну к сожалению, из-за геополитической ситуации, неунях ты, может быть, использован. И, значит, если взять, скажем, такие, которые вы видите, то знаете что? Вы можете ехать в любой город. Рига меньше. Рига получала очень мало mm. денег. Это очень интересно, наверное, политически. Потому что Риге давали тогда... Вот в 14 20 получил 6 миллионов, которые, значит, куда они взяли, они да. поставили вот это побережье, которое там, ну, у этого автобусного вокзала. Mm-hmm. Ну, там такая побережье хорошая такая сделана. Туда, mm-hmm. где Питер и подобное, вот туда они вложили. Больше не получили. Сейчас они получают много больше. Mm-hmm. Ну вот, а остальные города, опа, вот. Рейзак, опился, любые
0: города. Как вы только посмотрите. Там все евро-деньги. Тут один вопрос. Запланировал это больше? Используя эти деньги, сделали меньше, чем было запланировано? Да, я вот специально посмотрел. Знаете что?
1: Почему почему никто вы не увидите? Вы можете искать, как хотите. Спрашивать, а где же, вот скажем, период закончился? 14-20 период. Результаты. Да, какой результат? Вот вопрос. Вот почему, в конце концов, что, что сделано, что не сделано? И что мы видим? Я вот специально очень трудно найти, очень трудно.
2: Есть фонды там, где это не не,
1: Есть фонды, вы ничего не найдете.
2: Ну, я пыталась, да, вчера, честно Пытаете, Знаете,
1: очень трудно. Я взял, но это трудно. Но я, я читаю лекции, поэтому да, я Отготавливаю, вперед. Ну, допустим, если взять э, 14-20 год, вот эти данные по августу 2020 года, допустим, с августа до конца еще есть там три месяца, ну ладно, это не решает. Было планировано реконстрировать 919 километров автомобильных дорог. реконструировали 488. Было предполагаемо, что создадутся рабочие места, новые 2500. Создано было 587. Если взять дальше, допустим, было 3000 коммерсантов, то есть новых предпринимателей должно было создаться. Да? Но, к сожалению, значит, до 10% показалось, что там даже нет цифр не мог найти. Даже цифр не мог найти. И, скажем, по школам. 113 школ, 115 должны быть равновидны лучшим образом. Ну, Попытайтесь найти. Почему такая система? Вот единственное, что было выполнено, две вещи. Первое. Переобучение, социальный mm-hmm. фонд. Было 100 тысяч планировано переобучить. Много-много раз. Вопрос еще есть оттуда, результат или нет. 95 тысяч. И второе было, было, было планировано улучшить значит, здравоохранение, но там очень трудно расшифровать, угу. сделано или нет. Поэтому вопрос ваших жур... журналистов, вас, вот как приходит правительство, особенно мистер экономики или угу. премьер, знаете что, эти деньги, которые мы получаем, это составляет порядка 3% валового продукта. Ну, что это 3%? от примерно неполных 10% бюджета годового, если перечислить. Здесь мы на первых местах в Европе, поэтому нам очень трудно больше получить. Остальные получают меньше, на человека рассчитываю. Но видите, в чем дело? Даже если 10% бюджета или 3% отвала продут, это практически единственные инвестиционные средства, которые гарантированно можно инвестировать. Остальные все под вопросом. Кто-то придет, инвестирует, не инвестирует, вы это не знаете.
2: Но это точные деньги, да, гарантированно.
1: Они очень-очень важны. Очень важны. И, и задача все время спрашивать, почему это не делается, вы же Европа не спрашивает это. Они задаются каждые 7 лет очень большими планами. Я же сам там сидел. Вот будем количественные параметры выстраивать. Сколько вот до, до километра, до этого. Проходит 7 лет. Там еще 2 года можно нек- добавить, как по фонду реконструкции и развития. Там 9 лет практически освоения. И, не получ- и не- этот-, этот вопрос не... Ну, не- 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 не-
2: вообще не- странно. Нет какого-то Они смотрят только, не
1: крадут ли деньги. Вот Олаф ну, и тому подобное. Если деньги крадут, ну, извините, ну... ну не получ- А если не спрашивать Европа, то и правительство наше, оно не будет вам выступать как... Каждое полгода, что они сделали.
0: Нет, ну важно, что эти деньги идут в экономику и развиваются. В каком-то смысле они греют экономику. Только во многих отраслях, в том числе строительстве, эти деньги в большом числе уходят за границу, границу поставщикам, допустим, строительных материалов. Да,
2: да. Это это правда, да. Или,
0: или работникам, которые... Да,
2: а, вот и все-таки, когда я задала вопрос, использовала ли Латвия возможности данные Европейским Союзом, тут, наверное, речь не только о Еврофондах, а до Еврофонда, даже последний, по-моему, этап, по-моему, больше 10 миллиардов, это с периода с 20-го вот этап до... е... Да, это нынешний. нынешний этап. Если посчитать все вместе, может быть, даже у вас есть эта цифра вместе. Нет, есть. Это Сколько будет, это будет?
1: 10. Но это, это два примерно... Который от ковида идет, это специальный... Да, то есть сколько Этому будет всего? Можно. Вместе будет 10
2: да, да, то есть огромные деньги, это отдельно. Другие возможности, то есть это возможность наших предприятий выйти на европейские рынок. Стоп, рынки, здесь да? очень осторожно. Здесь инвестиции, которые здесь сыграли злую шутку осторожно, во осторожно, время.
1: Осторожно, И чем дело? Мы не можем, эти, ни одно правительство не может взять эти деньги и дать предпринимателям. Это оно, оно не даст это. Они вам... Вот сейчас как эти деньги распределяются? 37% примерно от этого вы должны инвестировать в зеленые дела. Да, климат. А вы найдите, не так просто это сделать. Допустим, очень вот в Риге, Рига тоже имеет где-то более 300 миллионов, мне кажется, порядка, которые за эти 7 лет, они могут озеленение устраивать. Это трамвай или что-то такое, которое связано с уменьшением. Литричные поезды, литричные... А да, это не электричный... то, что вы возьмете деньги и дадите прямо... Не-не-не, я имела в виду а
2: открытие проект-то. рынков, да, европейских а, ну... рынков, когда наши предприятия смогли спокойно вести бизнес э, где-то не, на Европе.
1: Это мы можем и сейчас, мы можем. там надо открывать, потому что реально рынок всегда открытый в Европе, там абсолютно свободные свободные действия. Конечно, реально есть некоторая протекция, но можем действовать при если кто-то э- не позволяет, сразу в суд.
2: Да, до 2004 года меньше было таких конечно, возможностей. Ну, да. Это, наверное, вот тот самый... Ну, ну
1: одновременно и рабочая сила...
2: И, я следующий вопрос хотела да, и задать. И инвестиции ну...
0: здесь покупают, и вкладывают зарубежные, то есть числе литовский бизнес. Да, да, Но, да, да. Ну,
2: наверное, а одна из больших потерь это рабочая сила. 400 тысяч, по мнению разных экспертов, 350-400. Было понятно тогда, что это произойдет?
1: Понимаете. Мы должны сделать, я уже говорил с Романом, проблема в том, что эта система фондов э, поддержки мало, ну, мало, ну меньше развитых территорий в Европе и регионов и и государств, она до нас существовала, когда мы туда туда ступали в 2004 году. За 20 лет до нас. Почему такая есть? В конце концов, почему эти деньги к нам приходят? Ведь в чем дело? Эта система была сделана для того, что там в Европе не все понимают, что если у вас общий рынок, И если свободное перемещение рабочей силы, свободное перемещение товаров, услуг и еще свободные цены, то, естественно, конкурировать, вот скажем, нам, с Германией и тому подобное, очень трудно. И поэтому, как компенсация к тому, что они, в конце концов, используют нашу рабочую силу, создают продукт, который продают здесь у нас, да? И поэтому, как компенсация этой системы, э вот именно есть эта система э э кохезии, то есть кохезия значит подтягивать слабого ксеного термин физик. И поэтому эта система была внедрена до нас. И, конечно, это есть экономическая основа существования Европы.
2: Если не
1: было, Европа развалилась сразу. Возьмем Орбана. Uh-huh. венгра, Может кричать, что он там это ненавидит. Ну, но я посмотри, посмотрел цифры. Если взять на одного человека, вот предыдущий период, 14-20 год, каждый венгер получает от Европы за 7 лет 2400 евро. Чистыми. И они на первом месте. Мы 2016. Uh-huh. Ну, ладно, Вопрос в том, что сразу начнутся вопросы, начать закончить. Где а, в моем категории тысячи, да? Не-не, но не, ну, это все равно
2: население.
1: Да. И поэтому в Венгрии они могут кричать, ну как только надо принимать решение. Вы... Все
2: равно они принимают решения, а но пытаются национальные интересы отстоять. У нас во время, вот за эти двадцать лет, может быть, при вашем правительстве, были такие вещи, когда вы тоже пытались отстоять национальные интересы, хотя мы были в ЕС, но вы понимали, что нет. Вот здесь есть какой-то момент, где мы можем с Европой поспорить
1: честно, в ЕС. Mm-hmm. Я помню до ЕС, когда было правительство Криштупана, <свеч> и нас значит, свиньи приходили в неимоверном количестве из Эстонии. И мы не поняли, откуда значит, так много ну, цуга, то есть... Да, свинины,
2: да. Свинина,
1: свинина, да. Оказалось очень просто. Финны купили. Финны купили завод Раквера. И свои свиньи через этот завод Эстонию к нам приходили, поскольку Эстония была ноль. Uh-huh. У них был ноль тариф на ВОЗ, да, когда они вступили в ВОЗ в сесс- продукции, когда они вступили в они должны были поднять тариф. Так вот, мы взяли антидемпинг, там сто дней uh-huh. держались, хотя, в конце концов, э, если так честно говоря, где внутри Евросоюза такие открытые бои, чтобы мы там боролись с комиссией, я не помню таких моментов.
2: Я помню, помните, когда Дидзель Шмидтс, он лоббировал тогда интересы наших рыбных предприятий. Может быть, Но Роман помнит. Не, не в рамках mm-hmm. есть. Э, и они отстаивали, что у нас могут быть вот эти вот национальные продукты с копченостями. Их как раз запрещали тогда в Европейском Союзе. А,
1: ну да. Да, Бензопирейн, вот вот... возможно. Да, да. Да, Но вот... это было проблема с экспортом в России тоже
2: сейчас Иногда у меня будет...
1: Россия тоже нам говорила что В... значит, вас рыбы там
2: вопрос задайте пока романы я... у меня есть еще хороший вопрос про как раз выравнивание я его сейчас формулирую покажите пожалуйста слайд это слайд, конференция Банка Латвии, господин Годманис, посмотрите направо, yeah. да. конференция Банка Латвии 2005 года, можете прочитать заголовок, вот так мы хотели расти, видите, начало 2005 год, для наших радиослушателей, который не видит прямой эфир, я расскажу, и вот мы начинали, Латвия это красная линия. Мы хотели расти 10% в год, примерно догнать Европейский Союз. Я вижу пересечение, Роман, в каком году вы видите? 2018 год, да? И где-то в 2029 или 2028 догнать по уровню развития Люксембург. Это зеленая линия. Так хотели мы в 2005 году, но это были такие смелые желания, почему нет? Покажите, что мы имеем сейчас. Это так мы росли с 195 года. Дальше еще есть слайд. Это Рига и Латвия. 72% это наш сегодня уровень э, р- средним от ЕС. Рига, если вы видите, этот уровень уже давно обогнала, имеет процентов от среднего уровня ПС. И еще один слайд это страны Балтии. Вот так выглядят страны Балтии. Вот этот
1: слайд можно поддержать?
2: Да, поддержите, пожалуйста, этот слайд последний. 72,7% это наш средний уровень от ЕС, показан с 2000, 2000 года по 2001.
1: Речь чем дело в этом слайде. Тут надо еще продлить. Я делал привлекации начинала с 90-го года. То, ну, а 90 реально 92 года. Ну, там было интересно. Станцы сразу были выше нас, но мы с эстонцем были вместе, они нас не оперировали.
2: Да, к микрофончику что, только что, поближе, что да. Надо, что
1: здесь надо сказать? Во-первых, иногда говорят, я, я слышал, телевидение, там, Рунгайн, здесь и тому подобное. Видите, что мы очень сильно упали в кризисе, больше, чем литовцы, угу. и эстонцы. это неправда. Видите, этот спад одинаковый. Да,
2: одинаковый.
1: По цифрам одинаковые, порядка 17% процентов минус у нас было в девятом году. Но разница была в том, что мы больше выходили из этого кризиса очень медленно. Они сразу вышли быстрее. Смотрите, вот, вот Литва, они сразу взяли верх, а мы еще здесь, видите, и шли, это первое. И второе, вид чем дело. Как это может оставить ситуацию в будущем и, и на следующий, после 2007 года? Видите, в чем дело? У нас 72,7, у них 85, они в другой группе. Европа распределяет все страны и регионы на три части. Mm-hmm. Меньше 75, mm-hmm. 75 до 100 и те, которые больше 100. И те, которые меньше 75, это европейское среднее, они получают больше структурных фондов. А те, которые находятся, как они, вот Эстония, Литва, они находятся в так называемом переходном статусе, они получат намного меньше денег.
2: То есть выгоднее быть отстающим, чтобы получить... Это сказала
1: бывший министр Озовова. Ну, Озовова, да. Я, конечно, никогда это не говорил, потому что говорит, ой, как хорошо, что мы так меньше, чем другие, мы больше денег получим. Вот так говорить нельзя. Но факт такой есть. Я думаю, что мы 75% скорее всего достигнем все же. 2007 году, и я думаю, что мы тоже перейдем в другую группу. Потому что европейский принцип очень правильный. Если вы лучше живете, мы меньше вам выделяем. Это, это
2: логично. В какой-то момент вы станете донором даже, да, если но вы... При... Доноров
1: нам еще далеко, но то, что мы получим меньше, это факт. И тогда уже, видите, надо думать, что уже такая постоянная ну, подпитка то вы уже планируете, вы получите вот здесь деньги, можете там что-то развить, там здесь день, она уже такая не будет.
2: Вы э, видели, что так пойдет график э, вот в начале, когда мы были в 2004-м? Потому что Банк Латвии, вы видели первый график, как они это
1: Я видели? Я видел, но видите, в чем дело, если взять слова министра, тогда, ну-ка, давайте, трактные годы.
2: Трактные годы, да. Да, да, жирные годы, да.
1: Я помню Спурзиндж, да, ну, он сказал, что, ну, в принципе, сказал, что мы можем в условиях более высокой инфляции, тогда не было двухциферное, мы, мы можем ну, быстрее развиваться, да? то есть выше цены, как только инфляция выше у вас, цены выше у вас, тогда и валовый продукт будет выше. И поэтому вот этот разгон, который у нас был здесь, 2000 вот до 2008 года, когда был взорвалось, да, то идея была вот как бы... Но мы не были единственными, видите, у нас соседи то же самое дело.
2: То же самое, да. Но тут я хочу заметить, вот этот разгон, он, он действительно был до 2008 года колоссальный. Вы как раз были премьером, по 2008 года. Я
1: пришел уже, когда... Вы тогда не видели. Да, да. Там,
2: там же был просто безумный рост инвестиций, безумный рост кредитования банков. А откуда всем, деньги были? Всем... Подождите, а,
1: откуда, откуда были деньги? Ответьте мне.
2: Деньги были с наших скандинавских из баз... банков. банков. Вот. Да. Но, вот, то есть... вот
1: если бы не было бы приплыва этих скандинавских денег, у нас бы не было ни кризис, ни взрывания, ничего.
2: А вы тогда не видели, что это может быть такое? И вы
1: можете видеть, особенно надо было сказать, как Банк Латвии должен был это видеть. Правительство там не очень много может сделать, если приходит деньги, она не может закрыть ворота.
0: Может принять закон, который не позволяет брать кредиты в зарубежном валюте. Когда я... брали да, кредиты да, это... в долларах и евро.
1: Да, да, да. Но видите,
0: в Венгрии еще
1: больше это было. В Венгрии вместе с Форентов они вообще только швейцарские франки брали. У да, них да. Тоже, они тоже вышли в кризис, очень сильно вошли в кризис. И это можно очень народу. Вот в чем дело. В демократической системе можно очень просто сказать, почему Римшевиц, который там президент был, банка долго сидел, видел это первое, почему он не, не, не закрыл эту возможность. Но в демократическом государстве попытайтесь людям что-то запретить. Причем, когда в оборот идет свободный евро, идет и вам идет и другие валюты. Вот как вы можете сказать, но ну, это... Это практически mm-hmm. тогда должно быть тоталитарно. Не Сам
0: рискую, да. Нет.
2: Нет, но сейчас, Роман, прекрасно знает, что сейчас тоже такая же проблема, и сейчас опять идет борьба с банками, почему они навыдавали кредиты в плавающей ставки? Из-за этого мы сейчас тут все с евребором боремся. Mm-hmm. Нет, но и с этим нас полном серьезе борется господин Рейерс, да, Янис Рейерс. Нет, ну,
1: тут я должен сказать, вначале я так думал, что он прав, но я так подумал глубже, он не прав. Знаете, да? почему? Ну, почему? Потому что простым языком он, он сказал следующее. Когда выдавались значит, хипотекарные кредиты под хипотеку, это было, скажем, несколько лет назад. А эти кредиты долгие, 30 больше лет. И если они выдавались плавающие, тогда, скажем, они были вы, выданы до инфляции, тогда был очень маленький процент. И Рейхс говорит так. Ну, эти деньги, угу. которые выдали банки тогда они для банков были более дешевые, да, потому что банк тогда забирал деньги в своем, где-то от других банков, центрального банка, за очень маленький процент заема. И они дали этим заемщикам маленький плавающий, а сейчас этот кредит продолжается, и процент, значит, сейчас другой, и они требуют этот процент, но тогда эти деньги... Банкам сто или меньше. Видите, в чем дело. Там Розовский правильно ответил телевидение. Нет такого ситуации, что можете во времени разделить деньги у банков это непрерывное время вот вы не именно, можете разделить именно. деньги, которые были пять лет назад, а денег здесь у банков этот весят
2: этот, этот процесс да времени. он не оборот. нет такого что они не могут
1: разделять. их разделить вот эти деньги дешевые сейчас 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 а... всё, 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 а... раты, ну да?
0: еще если мы посмотрели первый график, где были очень большие амбиции Латвии ну обогнать Люксембург это по хрущевски почти догнать обогнать во всяком случае надо смотреть эту базу с которой начинает латвия начала латвия разгон наверх и база на какой стоит допустим Люксембург, или германия или франция я помню они Несколько, лет, там, несколько лет ну да там было просто линейная графика такой как как взлететь в космос но но в принципе, то, что, ну, допустим, несколько лет назад у нас было 6-7% раз... э, темп развития годовой э, в Германии, допустим, были 2%. Ну, казалось, ну, вот сейчас, а у нас очень низкий этот уровень, у нас эти проценты...
2: Они, да, они... А понимаю, большие. Что... Ну,
1: ладно, будем более право хотеть. База Возьмем, проанализуем, что президент требует, да. Нынешний президент. Да. Он говорит, вот надо за 7 лет достичь среднего уровня. Да? Ответ нет, мы не достигнем. Хорошо хотеть. Не достигнем. Хорошо хотеть. И, и... Хотеть хорошо. Положительно, что он выдвигает такую высокую цель, что, по крайней мере, ну будем следить, приближаемся мы к ней или нет. Да. Потому что есть возможность, что мы даже не приближаемся. Но здесь одна проблема, почему не так просто сделать Потому что мы Европа, мы свою экспортную продукцию, и наша взаимодействие Европа очень сильная со страной Европы. 70 больше процентов экспорта идет туда. И так мы можем развиваться на 76 и более процентов, если там, там где там мы продаем, растет. будут развиваться на 1-2 процента. Это нереально. Это не win-win ситуация. Это не win-lose ситуация. Мы не можем так, что мы будем единственные развиваться, а там кто-то будет стагнировать. Тогда, извините, куда мы будем свою продукцию продавать? Если там стагнация, они не будут... 70... Вот как как мы, сейчас, мы сейчас в этой ситуации находимся, к сожалению, с нашей деревообрабатывающей системой. То есть не, не обрабатывающей, а копной. Капитальные различия в этом году от различий в прошлом году. Об этом, наверное, что будет говориться и Цены до... поменяются. Будем...
2: А вот у вас есть, дорогие мои гости, объяснение, почему вот там пошла вот такая вилочка между нами и Литвой Эстонией. Я говорила на эту тему с объединением экономистов. Эдмунд Кранст... Крастин Эдмунд... считает, да. что у нас разное культурное наследие между Латвией и Литвой и Эстонией.
1: Ну, я читал его. Да,
2: ну, то есть, может Это... быть.
1: Ну, как бы сказать? Есть очень много параметров. Мне так кажется, мне кажется, я бы как один параметр назвал, что региональное, территориальное, региональное устройство государства разное. Смотрите, центры развития в той же Литве серьезные. Это Каунас, Вильнюс, Клайпеда, Шауляй. Даже, даже если взять mm-hmm. Парнивежи. И они были исторически такие, и они развивались. Это если взять Эстонию, смотрите, это это Таллин, Тарту, также Паново как минимум, Нару может быть меньше. Если взять Латвию, то мы получаем что? Мы получаем большую Ригу. И если Рига кашляет, болеет вся Латвия. Большая, она кашляет. Что кашляет? Не знаю, не так просто кончать это делать. Рига. И потом мы получаем города, которые, к сожалению, находятся на самом, значит, ну, окраине, это на, на, на рубеже. Но ну, лепо еще да, но пился и Резик, но они находятся далеко, близо от границы. И ввиду геополитической ситуации войны, ну, я даже думаю, что для этого правительства экономической-политической задача номер один как придумать так что те, которые там живут и работают, они смогут там работать и жить, потому что очень много они были связаны с граничными делами, то есть перевоз, транзит, обслуживание границ и тому подобное. Я думаю, что региональное различие тоже имеет основу, почему мы так... Потому что мы знаем, как Каунас, он пошел так вверх, Привлек инвестиции, что только он делал там. Ну, хороший мэр, но, но у них другая система. У них нет системы выравнивания, как у нас, когда Рига берет и платит. Всем.
2: Фонд выравнивания самоуправления. У Рома... них
1: система, что эти эти, города, эти, эти эти, города имеют разную ставку, которую они получают от подоходного,
2: подоходного налога.
1: Она разная в начале. Не так у всех равное, а потом идет выравнивая через через бюджет. У них нет такого.
2: Знаете, я еще слышала такую безумную версию совершенно. Видите, 2009 год, и дальше началось вот это вот отставание. Вот в этом году мы спасли Парекс. И вот э, мы вложили миллиард. Это я слышала такую версию на полном серьезе. Но на самом деле вопрос такой. Больше в истории Латвии не было таких случаев, когда бы мы спасали такой крупный банк. Не было, нет, были, да? Были, были, были. Ну, нет, какой Мы банк?
1: Были. Мы спасали коммерческий банк. Не,
2: перед, не, не, перед этим. Перед, я после этого а говорю. После этого. А хотя очень много банков же ушло, и э, да, и ПНБ, и АБ, и что только там не было. И такое впечатление да. складывалось, что это все-таки ваше личное было решение, а не коллективное спасать.
1: Не, ну, это, это, это пустое, если так утверждать, какой мой интерес. Мои интересы вообще был ничего не делать. Mm-hmm. Мой интерес был забыть про этот банк, как все, мне уже вот, если смотреть историю этих банков в Латвии, да, uh-huh. ну, ничего хорошего я могу, не могу сказать, начинаем с 90-х, начала 90-х, потом идет 95, банк Балтии, там uh-huh. депозит, все они, депозит, банк, все они опять рушатся, потом идет российский кризис, значит, 98-й год, когда спасают коммерческий банк, мы там правительство меньше вложили, но Латвийский банка 30 миллионов вложил тогда, чтобы спасти.
2: Mm-hmm.
1: Потом идет, значит, э, э, Парекс. Э, проблема с Парексом, в принципе, была из двух причин. Первое, что в Европейском Союзе, когда, когда было mm-hmm. то есть, чрезвычайное собрание, я там присутствовал, я же был член Евросоюза, и Меркель, и Саркозы, мы тогда решили, что мы можем пролететь такой Тартар, что каждая страна спасает свои институциональные финансовые учреждения, банки. И так, так и делали. Ни одна европейское государство тогда, в этом году, правительство не пустило банки под свободный э, расход. Да? Это была первая причина. У каждого были свои обязательства. Вторая причина была, если Парекс был бы один банк, мы про него бы забыли. Но, как мы закроем Парекс, закрываются практически все банки Латвии. Потому что они были так взаимосвязаны. Там сразу летело где-то 900 миллионов. И в принципе, как правительство, я мог на это плюнуть. И сказать, есть Госбанк. Вот там сидит Римшевиц тогда. Кто сидит? Они отвечают за надзор над банками. Мы нет. Пусть они решают. Но ввиду закона они это делать не имеют права. Центральный банк не может такие и другие действия делать. Они уже дали им кредит 300 миллионов до кризиса тихо, молча. И нам надо было принять решение. Мы принимали решение не спасать банк. Абсолютно нет. Мы взяли за один один латых. И, во-вторых, мы взяли все эти эти кредиты, что у них было под залог. Что мы могли найти, и что мы потом еще долго-долго собрали. Их сделали цитадель. Цитадель. И продали. И реверту. Если взять сейчас баланс, что получилось, не миллиард. К сожалению, я думаю, что больше сможем получить. Мы, наверное, потеряли где-то порядка 300 миллионов, 250.
2: 250, но до сих пор судебные дела длятся, да, Роман, вот с бывшими владельцами, а уже сколько лет в том, что прошло? бывшие
1: владельцы, вот там это очень вот, серьезная ситуация в том, что мы не можем доказать, что они какое-то уголовное дело делают. Они участвовали в этом финансовой ситуации, как любые другие банки. И что их была самая большая ошибка? Они состязались с этими скандинавскими банками. Они хотели состязаться с ними. Но вопрос был в том, что скандинавские банки имели еще больше дырки, но их спасли те банки, которые были, как говорится, матери, которые в Скандинавии, а у Парекса матери не было. И поэтому потом я смотрю еще тот Сбербанк, еще был кризис после.
2: Ну это был да достаточно
1: крупный. Сейчас, там... сейчас потом в шестнадцатом году вычистили еще банки, да, поэтому сейчас мы в ситуации, когда финансовый ремонт сделан. Но видите, там есть свои положительные вещи, что мы не в черном списке, что у нас так сказать, не считают офшорной зоны, но минус в другом, что реально банки сейчас держатся по особ. Они вы их не можете так. Давайте, ребята, дружно кредитируйте всех, что хотят. Они будут... Это имеет очень большую инерцию. Поэтому и скандинавские банки, которые единственные здесь остались, они все время будут смотреть, какой риск, какой риск. Не допустить, ради бога, то, что было вот здесь в 2008 году. Угу. И поэтому я думаю, что это банковская система, причем в Литве рушился банк. Я банка.
2: Эстонии... По- мы...
1: не, не, не так можно сказать, что только банк был причиной. Причина была еще о том, что все эти банки, они кинулись в недвижимость. Этот недвижимость вся полностью провалила стартерры Сделали все эти проекты, которые потом долго uh-huh. их uh-huh. Ну да. Конечно, я всегда буду думать, можно было... Но как мне один прокурор сказал... Я бы уже был, дело было. Он говорит, знаете, Годманис, там два варианта. И вот сейчас вы отвечаете не потому что вы помогли, а вот не помогли, тоже бы отвечать.
2: <сёк> То есть в любом случае виноват, да? Конечно. <сёк> Господин Годманист спрашивает, наша слушательница, почему в Латвии, как в других странах-членах ЕС, не стали реновировать жилой фонд советских времен за счет еврофондов? Почему э, сейчас это должны делать пенсионеры, у которых пенсия 300 евро? А потом чёрный,
1: я второй
0: Потому что много, многоэтажный дом, он принадлежит тем, которые купили квартиру в нем.
2: Да, я государство, поним... может Нет, предлагать,
0: и... государство может предлагать использовать эти деньги, но решение должно принять общество владельцев. Нет, ну, ответим простым языком. Ведь в чем дело?
1: Возьмем вот большие города. Кстати, маленьких, лымбаш Лимбаш, но где реновация? Реновация идет по утеплению, это первое. чтобы меньше тратить на отопление, на коммунальную. Это реально, это правильно. Вначале утеплем, потом будем... Ну, можно еще крышу ну,
0: поменять. Вентиляция да. надо. Смотрите, что
1: он делал. Дело таково, что, да, деньги есть. Каждые 7 лет большие деньги выделяются на утепление. Потом оказывается, что никто их не может до конца освоить. Вообще не освоили. В Риге очень слабо освоили. Особенно в жилом секторе. Угу. Потому что в чем дело. Чтобы взять эти деньги, надо вот тем, которые живут, создать там 51%, раньше было 75%, 51% от, жили, от жили, жильцов, которые собственники... Владельцев квартир. Да. Они говорят, мы согласны реновировать дом. Что значит реновировать дом? Это значит, брат, кредит. Кредит брать. Есть финансирование? Часть, часть денег надо своих дать, но под кредит. И потом остальные деньги идут, европейские, скажем, которые там через золото, по-другому они выходят на эту реновацию, то есть на утепление. Это не значит, что кредит брать из вас возьмут в залог вашу квартиру, отберут как классическое. Это значит, что потом, когда это произойдет, вы будете очень долгое время платить, ну, постепенно проценты, те деньги, которые вы свой кредит взяли. И это будет вам добавляться к счету, да, понимаете, за хозяйственное дома. Но тут есть один нюанс. Если человек очень сильно пожилой,
2: то ему, естественно, это не надо. Он Он сразу
1: считает, что вот он сейчас возьмет обязательства, а когда он их выплатит, вряд ли он вообще это сделает. Но здесь надо ответить только одно. Подождите. С с вами вся жизнь не кончается. У вас есть дети, у вас есть внуки. В конце концов, и это... И, и, и очень, по-видимому, эта система очень трудная. Особенно в Рейге, Потому что люди считают, что они возьмут этот кредит, их взя- возьмут залог, потом все отберут, выселят. Это неправда. Но вот как-то не удается не удается перебороть и сказать, знаете, это в ваших интересах. Потому что если не, ду- не будет дом утеплен, не будет крыша поменяться, не будет реноваться, вы будете платить больше за коммунальные, и которым вам придется потом концентр дороже, нежели вы участвуете в этом проекте.
2: Да. Вопрос mm. есть еще от Ирины. Вот зачитаю коротко. ВЭФ, где я работала, выпуска- выпускал в 1993 году прогрессивную технику, супертелефонные аппараты. Долго перечисляют. Можно ли было сократить ВЭФ, э, э, сохранить ВЭФ? Но я вам этот вопрос задавать не буду, потому что мне надо заканчивать. И я так понимаю, вы еще минут 15 могли бы говорить только про. Не очень хочу говорить. Тем более, тем более так. Можно.
1: Сказали, что могли, я тут больше всего. Ну от вас
2: это тоже зависело. Я так понимаю, что вы тогда... как Это бы, другой да, разговор. Да, это, да, да, другой разговор. это промышленность, но, по крайней мере, ее нет. У нас есть рынок другая промышленность.
0: Да? Рынок, рынок сбыта тех аппаратов, которые тогда производили, был только Советский Союз. С-
2: Советский Союз, который распался... Я, я отвечу и...
1: просто так. Я лично знал всех директоров больших заводов. Лично. Раз в месяц, раз в квартал я встречался с ними лично в кабинете министров. И делал все, чтобы эти заводы бы могли как больше продержаться, отпускал им цены и все тому подобное. Но, к сожалению, <coughs> жуткий капиталистический рынок, который происходит, и когда вместе в Эфе появляется рядом японский, кабель, и все эти остальные иностранные фирмы, это... Все это харати... не, не делать,
2: но очень трудно продержаться. Да, спасибо большое. Ивар Годманис был у нас сегодня в студии, экс-премьер, министр финансов, бывший министр внутренних дел и депутат Европейского парламента тоже с 2009 по 2014 год. И Роман Мельник, журналист ТВ-24. К вам пришло тут еще куча вопросов, но нету уже времени это все читать. А вы а... можете их мне переслать? Да, конечно. Перешать. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Безиня. Завтра в 12.10 встретимся снова в «Открытом разговоре». Всем пока.
1: «Открытый разговор». Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой. На Латвийском радио 4.